0: Olá, você está ouvindo o Tenho Mais Discos Que Amigos. É, podcast Tema Discos Amigos no formato pílulas. Hoje o objetivo é não ultrapassar 10 minutos, 12 minutos, não sei, 15 minutos. Estou eu aqui com o Natália Pandeló. Tudo bem, Natália? Como que você tá?
1: Tudo bem, Tony. Eu acho que você tá acreditando muito na gente, assim. Eu, eu duvido <risos> que a gente vai ficar em 10 minutos. <risos> Mas é isso. O importante é acreditar.
0: Mas veja bem, a gente cortou todas as pautas desse programa a gente deixou só os lançamentos de discos. Porque a gente pensou, não, se a gente colocar uma pauta, ferrou -se antes, recados importantes, sigam o perfil do TMDQA em todas as redes, arroba TMDQA, no Twitter, no Instagram, no TikTok no Facebook, tem a página, tem mais Marisco amigos. se você ainda é de Facebook, corre pra lá, e segundo, assine a newsletter, tmd.qa barra newsletter, a gente tá lá no Substack, que é a rede sociais das newsletters, com uma newsletter semanal que Natália escreve, Natália monta Natália pinta coloca fotos, tá lá Toda sexta-feira na sua caixa de correio <risos> Com conteúdos exclusivos Coisas que a gente não fala aqui, Isso coisas que a gente não fala no site
1: Isso mesmo, ninguém precisa ficar Desinformado, a gente não vai falar De notícias hoje, mas as notícias Da semana, vai estar tudo na newsletter Sexta-feira, ninguém vai ficar Sem saber o que está rolando no mundo da música E também tem aquele site, né? Tem mais <risos>
0: É, exatamente O programa hoje vai ser curtinho Porque o Rafael Teixeira está de férias Viajando pela Europa postou vídeo daquela, como é que é? Aquela aquelas ondas que os surfistas pegam em Monique, abaixo de zero, lá no meio da cidade, mas ele não entrou, lamentável isso aí. É lamentável Rafael Teixeira não ter entrado na onda lá no meio da neve toda. Então, com a ausência do Rafa, a gente tá fazendo essas espécies de pílulas para em março voltar reformulado, novo formato, mais entrevista, mais tema, mais debate, mais polêmicas. A gente vai, vai ter muitas boas novas no podcast quando a gente voltar em março. Na semana que vem, Natália vai trazer uma surpresa aí também, um formato diferente, vai fazer um time aí, trazer uma galera agregada e eu estarei ausente. <risos> Nath, antes da gente falar... Olha eu, ó eu. Cortamos pautas e tô colocando uma pauta. Mas eu juro que eu vou ser <risos> rápido, porque não tem como a gente não falar do Mita, né? Mita Festival, que anunciou o line-up em São Paulo e Rio de Janeiro. A hora que eu, a gente gravou esse podcast aqui na quinta-feira, já tinha vendido 75% dos ingressos e conta com um line-up muito, muito, muito legal, né? Florence de Machine, Lana Del Rey, The Mars Volta, que foi eleito o disco do ano em 2022 pelo Teu Mais Disco e Amigos, Reunião do Niche Zero, é, Jorge Benjor, que toca no Rio de Janeiro, Rain pela primeira vez no Brasil, as Irmãs Rain vão tocar aqui, São Paulo ainda tem dobradinha Far From Alaska com Super Combo, tem Carol Biazin, tem John, Vixe, tem... o line-up tá recheado e a gente é muito parceiro do Mita, então não poderia deixar de falar desse festival que anunciou um line-upzão daqueles de deixar qualquer fã de música arrepiado. E já começou a venda de ingressos, então se você não garantiu o seu, corre, porque está no último tiro, né? E pobre do bolso do fã de música é. brasileiro, né? Eu acho que a...
1: Exatamente. Eu acho que a notícia, na verdade, é que não existe crise no Brasil, né, Tonya? Porque assim, <risos> do jeito que esses ingressos estão voando, eu quero saber onde o jovem brasileiro está tá plantando esse pé de dinheiro aí. É
0: muito Mas... evento, né? Muita É, evento.
1: mas eu fico feliz de saber que ainda assim os ingressos estão voando. Então é. tem que correr. Né?
0: É isso. Vamos começar com os lançamentos, né, aguardadíssimos essa semana e tal, e começar por um nome que é um roqueiro em dúvida, é um roqueiro, como é que eu posso chamar? É um roqueiro que não sabe bem se é roqueiro, Tô falando de John Frustiante, né, que passou um tempão longe do Herald de Peppers, e aí voltou. Mas, logo que ele gravou... O Red Hot gravou dois discos na sequência, né? Fez uma enxurrada de músicas novas com a volta do Frustiante. Lançou Unlimited Love e Return of the Dream Canteen, os dois, no ano passado. Primeira vez na carreira da banda que eles lançaram dois discos no mesmo ano. E aí, Joe Frustiante falou, deu uma entrevista e falou Não, então, eu gravei muito rock, eu tô muito, né? Tô, tô precisando dar aquela famosa desbaratinada aqui pra outros lugares. E voltou para a carreira dele na música eletrônica, né? Ele que, por um bom tempo, só lançou coisas relacionadas à música eletrônica. E hoje, 3 de fevereiro, lança um e dois novos discos assinados como John Frusciante, lançados voltados à música ambiente e drone. Ele falou, ele falou que as influências foram, de um lado, Jimi Hendrix e do outro lado, Brian Eno.
1: É, eu achei assim curioso porque ele fez um, long, um longo texto assim de introdução a esse disco. É, é tipo um disco duplo, né? Mas na verdade é basicamente o mesmo disco, sendo teremos uma versão diferente, digital e vinil, né? E o Isso. motivo disso é que no digital a gente vai ter até mais música, vai ter mais duração, porque no vinil tinha sons que não davam para ser
0: é, tipo não cabe. É, prensados,
1: é. Exato. Então, eu achei curioso porque, tipo assim, ele foi de coisas muito específicas, tipo assim, ah, é o, ele queria o de uma música do hip hop, ou então a música ambiente como um todo. Então, é meio difícil saber o que, que vai dar isso, mas eu tô curiosa, né? Vai ter esse. É, é one e two, né? Basicamente o mesmo disco, só depende da versão que você vai ouvir.
0: Isso, exatamente. Outro álbum de nome bem importante que tá lançando hoje, mas de um estilo completamente diferente, é Queen of Me, ou Rainha de Mim Mesma, da Shania Twain. Nossa. Natália, você sabia que esse é só o sexto disco da Shania Twain? Jura? <risos> Caraca, não
1: vou achar mesmo.
0: É, pois é, pois é. Eu, eu, assim, ela tá, ó, tô procurando aqui, tá ativa desde 1983. E esse é. povo do country gosta de lançar um disco, né? Na verdade, senta na Wikipedia ali Seis discos pois é. 93, 95, 97 Foi ali, um a cada dois anos Aí só veio um novo em 2002 E aí depois ficou 15 anos sem lançar nada Veio em 2017 o quinto E agora 2023 o sexto Queen of Me
1: Cara, assim, mas é que... É tipo a Rihanna, sabe? Pra que, que ela vai se dar o trabalho? É. Ela já era a rainha do country pop, sabe? É. Os anos 90 foram dela, igual esses discos todos aí que você elencou. Era impossível escapar de Shanaya também nos anos 90. Só quem viveu sabe, né? Viveu e sabe. agora... Ela passou por uma fase muito complicada, né, Tônia? Não sei se você tá ligado aí nas tretas, mas ela praticamente perdeu a voz, ela falou sobre a, as sequelas de Covid que ela teve. E assim, na vida pessoal dela também, teve toda uma treta que basicamente o marido traiu ela com a melhor amiga dela. Putz. Então, assim... É, então ela perdeu basicamente o marido e a melhor amiga numa tacada só, né? E a voz? E a voz, então, assim... Mas desde então, cara, ela já, já deu a volta por cima aí, já teve residência em Las Vegas, gente, tinha o um bolso de dinheiro. E, assim, eu achei muito interessantes os singles que ela colocou, teve gente que odiou. Mas eu acho que a Shanay ela sabe muito bem modernizar o som dela, mas sem perder aquela base country que, né? Popularizou ela desde os anos 80. Então, eu tô curiosa para saber o que ela vai aprontar. Já saíram algumas resenhas, né? Todo mundo achando muito genérico, mas assim, não, não é nem é, questão se eu vou dar play. A questão é apenas quando.
0: <risos> é, e, e, e curiosidade, eu acho que outra coisa que muita gente não espera, a faixa 12, a última faixa que encerra o disco, The Hardest Stone, conta com Tyler Joseph. Tyler Joseph do 21 Pilots. Banda dos jovens, né? Banda adorada e amada <risos> pelos jovens, que, na verdade, nem, não eram nem... Não estava nem perto de nascer quando o Shania Twain começou a carreira. Então, é um encontro de gerações aí. Ele assina como compositor ao lado da Shania Twain e também como produtor dessa faixa. Então, curioso para ouvir essa música com Tyler Joseph. Eu acho que a gente já falou isso em outro episódio, em algum programa do podcast. Mas o terceiro disco dela, o Come On Over, que tem Man I Feel Like a Woman, que é acho, talvez o maior hino da história do country cantado por uma mulher... Talvez bata com Jolene coisas da Dolly Parton também, né? Mas é um dos grandes hinos da história do country pop. Esse disco tem 16 músicas e 12 foram single. <risos> Ela trabalhou o disco entre 1997 e 2000. O primeiro single é de setembro de 97 e o último é de julho de 2000. Doze singles do mesmo disco. Numa época em que eram, no máximo, três, assim, né? Fazia clipe das três e tal, e era isso.
1: Não, sem falar que, assim, Man, I Feel Like a Woman, eu tenho um clipe muito icônico assim. Me lembra muito Material Girl, da Madonna. E foi uma música que foi muito abraçada pela comunidade LGBT, né? E, assim, ela também abraçou isso e aí até hoje, né? E, e é uma mulher que é comprometida com o seu trabalho, né? Ficou ali três anos, se bobear, as 12 foram number one. Mas, assim, talvez valha a gente citar o lançamento do 21 pilot de hoje, pois né? é. Mas, Na verdade, é um relançamento, Ixi. né? Tipo assim, uma edição especial de 10 anos do Vessel. 10 Dez anos.
0: Dez anos do Vessel. Me lembro muito bem quando a gente começou a falar de one Pilots no site, o site, tem, o site agora tem 14 anos, e a gente falava bastante do Vessel, de 2013, e pra mim tem uma das melhores músicas de todas lançadas pelo 21 Pilots até hoje, que é Car Radio, essa, essa música é, é incrível, pra mim é ponto alto na carreira deles, eles tocam até hoje em show, né, muito pedida e tal, mas é engraçado essa versão a Natália mandou aqui quando foi mandar as pautas e a gente seguia muito pelo um site que se chama Album of the Year. E aí lá tem a capa do disco, notas e data de lançamento e formatos e tal. E aí tem uns comentários, né? E aí tem um, dois, três, quatro, cinco, seis comentários. Todos eles dizem White Pony. E aí o jovem provavelmente vai olhar e falar que desgraça é o White Pony, o que está acontecendo aqui, o que as pessoas estão comentando. É que a capa do disco ficou muito, muito, muito parecida com a de White Pony, um dos discos mais emblemáticos da história do rock moderno, lançado pelo Deftones uma das minhas bandas favoritas, e é considerado obra-prima do Deftones, assim. Ponto de entrada, quando você quer mostrar a banda pra alguém, você mostra o White Pony, que foi lançado em 2000. E aí a capa ficou, de fato, muito parecida, que é um fundo cinza. E aí, nesse caso, no Deftones é um cavalo, né? Com uma silhueta branca. E no caso do One Pilots, tá mesmo a silhueta branca, mas dos, das duas pessoas que estampam a capa da versão original de Vessel. Fica, fica aí a, a curiosidade, né?
1: Se foi referência, né? Não sei. É, mas é. O, eu acho que eles estão capitalizando muito bem nesse momento, assim, de comemorar 10 anos. A gente tem que comemorar mesmo. É um, assim, é um terceiro disco, né? Não é nem o primeiro disco do, Sim. do Pilot. Mas foi o primeiro que eles lançaram, lançaram pela Phil Roman e que é um ponto de virada, assim, na carreira deles, né? Então... Tem que ter mexe mesmo, <risos> vai ser um, um box set é, tipo, então e tal, então eles estão aproveitando esse momento, bobear, vem aí, turma comemorativo e tudo tem direito.
0: Ah, e, e, as, e né, antes que as pessoas nos xinguem, as duas pessoas que aparecem na capa da versão original, que daí aparecem como silhuetas em branco nessa comemorativa, são os avós da dupla. Estou fazendo uma pesquisa aqui, é... Ó, o homem à esquerda é o avô de Dan, Earl Owen Dan, que morreu pouco após o lançamento do álbum. E o homem à direita é o avô de Joseph, Robert ou Bobby Joseph, que morreu em 17 de março de 2018. Nath, você tem uma banda para falar de lançamento hoje, do seu país favorito em todo o mundo, não é mesmo? <risos>
1: Ai, é, Eu acho que numa vida passada Eu era escocesa, Tony Só isso explica <risos> o meu gosto Pela gaita de folhas Mas Young Fathers não tem Uma gaita de folhas Eu vou deixar aí esse ponto negativo Ah <risos> Mas é uma banda que tá lançando um disco que já, já nasce aclamado, né? Heavy, Heavy. E eles falam que, tipo assim, é o clima do disco, musical, mas também lírico e tal. E é uma banda que tem muito soul, muito R&B, mas que vai desconstruindo assim essas coisas. Né? Acho que na carreira deles você pode citar, assim, influências de lo-fi, de arte pop, de noise, sabe? Então, coisas bem diferentes, mas que formam um som bem coeso. assim. São três caras, eles estão aí já há algum tempo, mas parece que esse disco vai ser bem celebrado, assim, eu tô Bem curiosa para ouvir.
0: É, eu ia dizer que eu não conhecia a banda quando você mandou a lista ali, Young Fathers, meu de nome eu bati, falei, bom, não conheço essa banda, e eu estou louco para terminar essa gravação aqui e ir atrás de ouvir, porque esse disco é do formato perfeito para a Tonya E, 10 músicas e 32 minutos. Aliás, que Natália também virou adepta, né? Confessou esse que virou adepta desse formato, deixou o público no Twitter. <risos>
1: Ai, cara, é porque a gente vive numa época em que a galera quer lançar umas obras muito completas e tal, mas quando você vai tirar, assim, filé mignon do disco, dava pra ser um EP. Hoje em não. dia é difícil o disco que você fala assim, dava pra ser um EP. Sim. Tinha que ter todas essas músicas aqui? Sei não. É. Mas, assim pensando em artistas que lançam discos épicos e que estão trabalhando assim, uma nova versão, né? eu acho que vale a gente citar aqui o Fantástico Negrito, seu amigo pessoal Fantastic Negrito, <risos> <risos> que está lançando o Grandfather Courage, que é um disco onde ele está retrabalhando as funções do seu último disco né, do ano passado, que é White Jesus, Black Problems. Então, são versões acústicas e é um cara que já é muito intenso, assim, por natureza, né? É, por enquanto, se eu não me engano, saiu só High bitter, e é um dos destaques, assim disco e fica, né, como tudo que ele faz, fica muito bonito. Então, tô curiosa para saber como ele vai arrumar com essas músicas aí nessa nova versão.
0: É, é, Fantástico Negrito a gente trouxe ao Brasil como um show do tema Mais Disque Amigos, foi super legal lá no Cine Joy e ele é ganhador de Grammys, né? Todo ano ele ganha Grammy com os discos dele, Grammy de Blues contemporâneo os discos que ele lança ganham, ganham esses prêmios, e ele ainda assim é um cara desconhecido, ele é incrível faz blues rock de primeira, mas eu acho que não tem o talento que merece assim e aí, voltando só, finalizando o do Young Fathers, me surpreendeu muito, porque a formação é um trio, e aí você vai ler as descrições sobre eles, é muito isso que você falou, e também tem um pouco de indie, tem um pouco de hip hop, e esse trio fica à frente de uma banda também, né? É, é muito, muito legal, e vale lembrar também, eu tava vendo aqui a hora que eu fui fazer a pesquisa, em 2017 saiu aquela continuação de Transporting lembra, Natália? T2 Transporting, que é um dos filmes é. mais aclamados da história, e a trilha sonora desse, do, da versão desse T2 tem seis músicas com o Young Fathers, e uma delas se chama Only God Knows, e foi escrita para o filme. E o Danny Boyle, o diretor aclamado, disse que essa canção era o heartbeat do filme. Era a batida do coração do filme. Então já tem um tempo aí que eles estão chamando a atenção, pelo menos lá no Reino Unido. Mas eu acho que esse disco agora, o Heavy Heavy, vai acabar explodindo e fazendo... Vai aparecer em listas no final do ano. Porque já tá 87 no Metacritic, enfim muitas resenhas muito positivas. Uhum.
1: É isso, e ó, o ano mal começou, a gente já tem alguns discos do ano ainda. Começou devagar, mas começou.
0: É, é isso. Tem mais disco, Natália? Ou a gente vai conseguir terminar em, não sei, 15 minutos? Não sei quanto tempo a gente tá gravando aqui. <risos>
1: Ó, oh, não, mas deixa eu só citar rapidinho Sim. o disco da Ray. Ray é R-A-Y-E. É uma cantora britânica. Tá lançando mais 21st Century Blues. Que não é um disco de blues. <risos> mas é uma cantora muito promissora. Ela tá com um hit aí agora. Quem acompanha né, os Sharks na nossa newsletter já ouviu falar de skate E de vez em quando o robozinho do Spotify toca ela pra mim. Você já sabe que eu não Então eu tô muito curiosa para saber o que a Ray vai arrumar, ela é uma cantora que a gente ouviu, assim, não só nas músicas dela, ela tem alguns hits já, mas também compondo para outros artistas, mas esse é, tipo, assim, a questão de visitas, né? Chegou chegando, o primeiro disco e tal, então estou curiosa para saber como vai ficar esse primeiro trabalho aí.
0: Boa, boa! E com isso, a gente encerra esse episódio Express falando sobre lançamentos lançamento da semana aqui no podcast tem de Amigos. Semana que vem a Natália estará em programa especial e, novamente, em março a gente vai voltar com tudo, com muito conteúdo pra vocês aqui. Certo? Obrigado, Natália. Nos vemos daqui a 15 dias.
1: Volta, rápido!
0: <risos> é, volta. Volta pra esse país maravilhoso. Uma Deixe, semana agora. sem
1: ele, a gente já tá... <risos>
0: Pode ser, pode voltar só no mundo digital, Rafa. Você pode ficar por aí, trabalhe à distância, não tem problema, fique em Munique. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui, a gente se ouve na próxima, tchau!